0: 亲爱的朋友，开卡后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New n s l 纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们先来关心今天白天的天气概况。今天白天，北北桃温度介于十二度到二十四度，竹竹苗十一度到二十五度。无论白天夜晚，都是阳光。白天阳光露脸，夜晚晴朗无雨。好，重点就是无论白天夜晚，龙北落后。今天天气转好了，好天气，好心情，阳光好心情送给您。那么接着来看四大报的这四则头版头条新闻。《中时报》头版头讲的是海虎舰的意外啊、哦，这五个人救一个人，结果导致三个人失踪，禁止不搜救再延长七十。二小时，案情细节还在调查中，明天会再家属出海。联合报头版头条讲的是哦，选举手头足不满两高一低，高房价。高物价、低薪资，这个就是两高一低。这算是首度揭露手头足的新生。自由时报头版头条：前新党立委郑龙水的弟弟涉入中国介入选举案，是被起诉的第一例。经济日报头版头条：散户集结，证券化波暴增，这代表什么意思呢？代表大家对证券投资的意愿明显增加了，也就是赶上明年降息潮，蚂蚁雄兵大举回笼，散户信心恢复啦。来接着，《经济日报》头版头条，我们来看啊，这个、股市的状况，看来散户的信心恢复了，这散户吹响集结号，齐聚台股最前线呐、啊。昨天央行公布了十一月份的金融情况，散户对台湾股市投资的信心指标划拨存款余额增加到三兆两千八百九十八亿，中指连三跌，而且是这三个月来的新高，单月暴增一千三百九十二亿，创下近一年半来的最大。那这个就代表散户信心恢复，蚂蚁熊兵为了赶上明年的降息潮，所以大举回笼了。那不止如此。子啊，股市日平均成交值也增加到两千七百一十四亿，是三个月来的新高，月增两百二十九亿。股市融资余额攀升到三千两百一十五亿，是这一年半来的新高，单月增加一百三十九亿。那十一月平均股价指数增加至一万六千九百七十八点，是这四个月来的新高，单月上涨了五百五十六点。所以。看清楚了哦，这散户集结啊，这代表大家对。证券投资的意愿明显增加了。那十一月自然人股市成交占比从十月的五十五趴小幅上升到五十六趴。那因为之前哦，央行升息循环，投资人更有意愿把资金放在定存，这个也是股市去年不断下跌的原因之一。对于联准会升息或降息的预期，会形成全球金融循环。好，这是有关。这个股市信心水准好，那再来股市当中，请问哪一类股目前是比较受青睐？接下来要迎来春宴的，来咖喱贡面板面板业的春宴将到了。大陆知名研调机构洛图科技最新报告指出，面板价最后一跌要出现了，明年一月份面板厂面板厂将酝酿涨。价预期报价从二月开始反弹，这个意味着友达、群创等面板厂将迎来新一波景气向上循环，逐步摆脱亏损的阴霾呀。好，这个是。听下个月涨价的面板，那么另外呢，连带我们的面板双虎，也就是友达跟群创，明年迈入向上循环，摆脱亏损呐、啊。那面板业明年有望迎来新一波景气向上循环，业界认为主要是跟大厂。大幅减产，有效舒缓供过于求的压力；还有巴黎奥运、美洲杯、欧洲杯足球赛等三大运动赛事带动电视的需求，加上 AI 终端应用推陈出新，有这三大助力，所以带动了市场的复苏。好，那么再来，同样在今天《经济日报》头版版面的新闻呢？根据纽约时。报的报道，军事冲突，还有多国举行选举，让二零二四的全球经济地缘风险升温了。这随着军事冲突持续，还有大概有五十个国家将举行选举，二零二四全球经济遭遇日益升高的地缘政治风险。啊，那么未来还会有更多动荡。这、就是《纽约时报》的报道哦，这包括了台湾、印度、印尼、墨西哥、南非、美国，还有欧洲议会27个成员国在内。明年大概有50个国家将举行选举，大概有20多亿人会前往投票所，而这些国家合计大概占全球经济产值的 60%。所以，因此推升了。明年二零二四年的全球经济地缘风险、军事冲突，还有选举，确实哦，这两个的确是会比较动荡一些些的。好，以上就是在今天《经济日报》头版版面的。所有新闻为您整理。接着我们来看《中国时报》头版头条：海虎舰意外事件。在二十一号，海军海虎舰发生了六个人落海的意外，三个人到现在行踪不明。而参与救援的海军弟兄透露，最初是一个人落海，其他五个人是下水要救他，结果也遇险。一艘搜救船赶你的时候，就起先落海的那位官兵，回头想救另外一个人，已经。失去踪影，生死一瞬间呐、啊！海军舰队指挥部旗下两五六战队“海虎”前舰在二十一号中午执行任务，那出了港口后就改以呼吸管前行，后来发现救难浮标盖板脱落漂浮，如果不处理，担心会卷到。这个前舰里会危及安全，所以呢，他们就采浮航，而且停下来由军官带队，共六名官兵出舱登上甲板。六个人如同一个修理班，每一个人各有专长。结果在检修脱落的浮标盖板的时候，其中一个人遭到浪袭落海，其他五个人是为了救他。结果五个人救一个人，最、就、后、是、第一个落海的。被救上来了，但其他跳下去要救他的有三个人失踪，到现在心中不明啊。那么，剑指部强调不放弃任何希望，搜救行动再延长七十二个小时啊。这落海者没有穿着救生衣，所以这个下去检修。脱落的浮标盖板，因为是另外搭乘这个小舰艇下去，那不是也应该要穿救生衣吗？只要离开前舰，不是都应该？要要穿救生衣哦，这尤其是这个还有登上甲板哦，他们是出舱登上甲板了哦，那不是搭乘那个小船了，登上甲板。其实那个浪那么大，天后状况并不好。那到底什么时候应该要穿上救生衣呢？这看来，只要任何海象不佳，是不是出任务的时候安全防备都应该要到位呀？就只能够祈求这三个人能够平安归来。虽然现在看来二十一号到现在感觉希望渺茫，但还是抱着一丝的期盼，希望他可能在哪个地方这个搭上去了哦，在那个地方等待救援呢。那明天会在家属出海。这、就是今天中时头版头条的新闻。接着我们来看。《旧时报》头版头条跟选举相关的哦，这前新党立委郑龙水的弟弟涉入中国介入我们选举案，这是被起诉的第一例哦。这由桥头地检署侦办的高雄市中华泛蓝协会招揽团员到中国接受国台办招待，行程中借机请团员在总统、副总统大选支持某特定的候选人，这个就涉及犯下反渗透法总统、副总统。《选罢法及公职人员选罢法全案》侦结，中华泛蓝协会成员郑志成成为了介入中国选举、涉入中国介入选举的第一波侦结起诉的被告。好，因为他身份特殊，他是前立委郑龙水的弟弟。好，那么同样在《自由时报》头版版面还有这一则，而。这一则在今天的《中时》头版下方也有报道，就是屏东县议会议长周点论收押，因为涉嫌为郭台铭收购联树书。力挺红海创办人郭台铭参选总统的屏东县议长周点论，在二十五号清晨六点遭到减掉，兵分多路搜索住处、议长公馆及议会办公室，而且将周点论跟担任国民党中常委的三女儿周梦荣带回讯问。屏东地检署证实，案件确实跟郭台铭参选总统联署有关。这件事情算是震撼屏东政坛。那周点论经过检察官在晚上复讯后，认为他涉嫌违反选办法，连署行贿罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羁押的原因及必要性。在侦讯后，向屏东地方法院申请羁押禁见。那他的女儿周梦荣，昨天晚上五十万交保。接着，我们再来看《联合报》头版头条的新闻。来手投，手头足不满，高房价、高物价，然后低薪水，这不满两高一低。这总统当选得青年得天下，年轻人是社会潮流引领者，百万手投足投票意向影响选情。二零二四总统大选，那深度了解联合报深度访谈了多位二十岁到二十四岁手投足的新生。那年轻人最不满意高房价低收入的相对剥夺感，对于明年是否会因此返乡投票，受访者。手头足哦，都说有六成说一定会投票，但是也反映出他们的心声哦，超不满，低薪水、高物价、高房价，所以呢，这个是有相对。剥夺感的那学者也指出，手头族比较没有传统政党倾向。那研究生说，像现在这个两高一低，恐怕这辈子要靠自己双手买房子，这难度还挺高的哦。好，那么重点是呢，这手头族说一定会去投票。是的，即便。候选人都没有一组您觉得值得相挺的，但您还是要去投票。你可以盖在空白处，至少表达了您的心声、您的意向。那如果这三组候选人有您认为可以带给我们更好明天生活的，那么也就。支持他，所以呢，这无论您的想法为何，都鼓励您出门投票。好，那年轻人其实看起来哦，对政治是更无感，那在意的是房价跟薪水呀。哎，接着我们来看一下啊、哦，昨天是十二月二十五号这多位县市首长就职周年，就任期的就职。一周年，百里侯一周年，我们来看，从台北往南看哦，这蒋万安台北市长哦，他在大巨蛋秀正期，他说台北将打造安全运动未来之都，而且要邀泰勒斯到大巨蛋开唱呢。他说这也是他个人一个小小的心愿。而台湾市长张善政端出了一百五十六项成果，那另外还有一百多项，接下来这个年度要进行的、要到位的，那也擘画桃园六大力。与发展，他也特别强调，特别特别强调，呢一个好的市长哦，不是屈就于选票，不是为接下来的下一个任期去讨好选民。我们要做的是长远的规划，十年、二十年为这座城市规划。好，那么同时呢，也以同仁推动市政努力的故事，展现团队魄力。执行力及温暖哦。那张善正也说，桃园面临大众运输上的不便，还有高速快速道路没能完成等等问题，也提出六大发展领域，包括来自产业的，还有。未来的这个用地供给，定位桃园的未来战略产业，还有城市廊带交通优化，通盘规划大众运输及捷运路网建设，健全高速快速的路网。好，那再来还有这是桃呃桃竹竹苗好桃园讲了，那么来新竹新竹市长高虹安这生育津贴每台增加到三万。那新竹县长杨文科说，明年元旦要设长照中心。苗栗县长钟东锦过年要发放敬老金一千，所以就职一周年的，那么还有就职五周年指的就杨文科哦，这他们分别说政绩，分别谈福利啊，因为昨天十二月二十五号各。地方政府都针对这个就职百里侯就职一周年有做了这个说明记者会亦或者这个见面会互动会等等哦。好，接着我们再把焦点拉回来，我们来看联合中石啊、哦，讲中小中石头板下方来借钱过年，劳保纾困，每个人最高贷十万，好像每一年农历春节年底前大概。都会有这个劳动部所释出的纾困过年一人最高十万，那申办日期是一月五号到一月十九号，那前六个月付利息免还。本这年关将近，国内企业实施无薪假人数逼近万人。今年劳保纾困贷款拨款超过九万件，是这五年来的新高。那劳动部二十五号公告，明年劳保纾困贷款总预算两百亿元，在二零二四年一月五号开办申请，到一月十九号截止，每个人最高可以贷十万元，利率是百分之二点零四，将在农历春节前。拨款入账，舒缓老公朋友年关压力。所以呢，有需求的朋友们可以了解一下哦。这个是劳保纾困贷款，可以上官网去了解一下。那接着再来看《联合报》头版下方，平安夜断魂呐、啊。这空袭加萨，以色列哦，空袭加萨造成百人死亡。这以色列在二十号平安夜空袭加萨走廊中部的马加奇难民营，造成了至少七十个人丧生，其中许多是妇孺哦，妇人跟小孩。死亡人数很可能会继续的攀升。巴勒斯坦卫生部发言人说：“这个是害人的马加奇大屠杀。”痛斥以色列军队犯下新形态战争对。而且你看，他选在平安夜，平安夜不是就是万籁俱寂、一片祥和。平安吗？平安吉祥吗？怎么会空袭呢？而且这个平安夜，这根本就是偷袭嘛，偷袭、空袭呀、啊！这、就是以哈开战以来最为血腥的一夜呀！就联合头版下方的新闻。好，那么接着《自由时报》头版下方，这焦点拉回国内哦，这社会新闻：这一名富人。不甘心被假检警耍得团团转，所以他就使了一招瓮中捉鳖，活逮车手。在台中一名张姓妇人上个星期五接到诈骗电话，在对方连串假检警话术操作下，他信以为真，还被妥六十万元保证金准备交付。后来他冷静思考后，觉得越想越怪。那该不会是遇上诈骗集团了吧？但是又不甘心被骗的耍的团团转，还惊慌失措，所以他立刻报案跟警方配合，引诱对方到家里面交六十万现款，然后当场逮捕前来取款的车手。所以哦，这跟警方合作来了个瓮中捉鳖呢。因此还是要预警说，朋友们要留意哦，要小心。有请年关将届，虽然诈骗向来没有什么叫。要淡季旺季的分别，他想骗就骗，但是过年前确确实实是这个诈骗高峰，预请所有朋友们提高警觉呀！好，我们来关心哦，在国道事故的热点，你知道是哪里吗？国道一号林口到三重啊，是国道大车事故的热点。这是根据国道公路警察局所统计的，他们统计今年大型车造成的死伤交通事故，十一月为止总共六百一十九件，死亡车祸肇事率是小型车的四点二八倍。昨天警方公布了高速公路全线八大伤亡事故热点，其中国道一号北上林口道三重路段。一百八十七件，堪称是最多的哦。那统计的大型车包含大货车、连接车、大客车。今年一月到十一月发生重大事故，造成二十三人死亡，八百三十五个人受伤。死亡人数比去年同期增加了十个人，受伤人数增加了一百六十八个人。其中 A 1事故。件数占所有车种的百分之三十三点三，所以等于就是三分之一了。另外，参考各车车种流量跟事故比率，大型车 A one 肇事率比小型车高出四点二八倍呢。所以你看这个部分。提醒大家要小心，那怎么个小心呢？很多会酿祸的，譬如说，你开车行驶途中，你弯腰低头捡东西，亦或者呢，看手机，还有超载，这些都是。直接或间接造成事故的原因，因此预请所有的用路人、所有的驾驶朋友要当心哦。不是说你不能捡东西呀，而是你好歹等下了匝道下来平面道路停等红灯，如果非得要。把这个掉落的物品捡起来的话，你也得要挑时候啊！你不能在高速公路高速行驶过程当中还弯腰去捡拾物品，那个真的就是太危险了。所以在这里也特别提醒大家，这些肇事原因分析，您要谨记在心啊！好，那么接着再来，我们看一下这个国图要盖典藏中心，有学者。非常乐意捐书，把自己的藏书给捐出来，让其他有需要，亦或者也喜欢阅读的朋友们也可以。饱览群书啊！这坐落在台南市新营区，有一千五百万册存书空间的国家图书馆南部分馆记联合典藏中心，预计后年落成。那近年各界学者捐书速度明显的加快了许多，不仅中研院院士捐上万册书，连欧美汉学家也隔海捐出珍贵的藏书给国图。那等于是大大丰富未来研究馆藏啊！门开几安那就有啊。而且哦，这些教授所收藏的这书籍都非常具有它的价值啊、哦。有的是学术价值，有的是其他这个方方面面的价值。总之呢，这、就是、学者教授不会随便买书的哦。这些书。都有它值得阅读的价值存在呢，所以跟大家分享。好，那么再来我看一下，哎，刚那一则新闻到哪儿去了？这说出来肯定会让很多朋友非常非常的羡慕啊！来。年底是不是都会关心年终呢？长荣航空年终六个月机师最高调薪两万元，地形空服员明年平均加薪五千元。机师工会说呢，罢工投票不中断。这长荣航空机师指控长荣航空拒绝合理调薪、调整外战津贴，因此从十二月二十二号起启动为期两个星期的机师罢工投票。这无独有偶，长荣行情也不满年终跟调薪差别待遇。那当。机师与地勤都表达不满的时候，长荣集团打破惯例，提前宣布长荣航空跟霞下公司平均发六个月年终，创下公司最高纪录。明年起的地形级空服员会再加薪五千元，这指的是每一个人五千哦。那飞行员最高调薪两万元，所以等于就是说资方也示出了一些善意，但这个善意必须要由劳方。方来认定，所以我们外人看起来是善意哦，但不知道他们中间是不是有什么过程，所以还是由老方来看待是否属善意。好，那还有还有这个连署，讲到连署，一起来吧。这连署春节休假，台铁产业工会喊。部长，您别装傻样。这台铁局明年元旦改制为台铁公司，预估明年一月到六月申请离职人数最多有一千两百人。但是台铁产业工会控诉待遇不公、人力流失，发起号召员工在二零二四年春节这四天国定假日依法休假的连署案。这考验公司化第一次春节疏运，台铁产业工会向交通部长王国才喊话。请部长，你不要装傻，请亲自沟通啊！那王国才说呢，台铁即将公司化，交由董事会还有准台铁公司董事长杜伟他们去处理吧。你看，都已经到了二十几号年底了，即将要交棒了，这不都有这个任期届满前有人事冻结吗？所以一样，大概类似是这个意思哦，就是交给这。成立，这成为了这个公司，就公司化的台铁，他们的董事会去处理吧。好，这、就是明年元旦改制为台铁公司，现在还叫台铁局哦。这台铁局还剩今天二十六号，还有五天，阿哥五哥刚也上位期。好，那么接着我看一下，好，来再继续。来看哦，这讲到了这台铁哦，来告诉您阿里山林铁森林铁路哦，哇，这许愿好亮相了，它透明驾驶室哎，好多孩子看着看着超兴奋、超开心的哦。爸爸妈妈可以带孩子来一趟阿里山森林铁路之旅呢。这阿里山森林铁路百年来首辆以生态为主题设计的列车，昨天在林铁通车一百一十一周年活动亮相了。这个学愿号以台湾特有种鸟类。为灵感发想，那么引导旅客从生态面探索阿里山，也是台湾第一个采用透明驾驶式的列车，车厢是大片玻璃车窗设计，两百七十度的观景视野，三百六十度的旋转座椅，吸引了铁道迷抢先试乘，预计明年四月会营运呐、啊，啊、哦，太好了，好，这非我莫属啊！啊、哦，这送上这最受欢迎的森林铁路列车了啊、哦，这非我莫属。透明驾驶室呢，很多孩子应该看着看着会挺开心的哦。今天智慧新都在桃园，我们要来关心的是哦，智慧桃园之如何导入科技到环保领域里。邀请桃园市政府环保局局长陈世伟陈局长，局长好
1: ，美英好，各位听众朋友们，大家好。
0: 科技市长张善政市长如何打造智慧桃园？现在导入了科技取地乱丢垃圾
1: 。是，呃，我们现在就是市长，他是一个科技市长所以在执政方面，他是希望运用很多的科技执法的方面，嗯，来减低人力的一个消耗。所以在呃我们。这一次进到桃园市环保局这个这个领域来哈、嗯，那市长这边特别提到说，环保局可以把 AI 科技运用到你的执法里面去。啊、嗯，那市长特别提到说，呃，常常在我们的这个交流道附近，或者是停红灯的中隔岛，嗯，常常有民众因为停车的关系，就把垃圾往这个中间去丢了，嗯，但是呢，又找不到。这个谁丢的、嗯嗯、啊？所以我们把这个市长所提出来这个概念，运用 AI 科技的一个一个摄影照相的技术、嗯，那也不需要靠我们人力去跟着车去做稽查、嗯嗯。那现在就是在红绿灯口、啊、因为警察这边有这个所谓的 CCTV，、嗯、我们也会运用到他们的 CCTV 跟我们自己的 AI 科技的一个判断。嗯、那把这个。呃，驾驶人如果在停红灯的时候把垃圾丢出来，我们就用高显像度的一个判读的方式、嗯，就可以把你的车牌跟你的行为一起照相、嗯、记录下来、嗯嗯。那这样的话，就可以来进行告发的动作。
0: 有图有真相，有影像。有真相，所以谁也赖不掉了。是，那不仅是导入 AI 科技取缔乱丢垃圾，连过去哦最为头疼的，譬如说这个水域颜色变了，那通常民众检举环保局排员来现场稽查，弄不 OK 呀，傻傻题呀。是，所以这一环，张市长也导入 AI 来智慧办案
1: 。没错，刚才主持人提到的啊，因为。我们的环境污染都是稍纵即逝它的污染都是在瞬间、呃、然后然后让你感观感很差。对，那像水污染的情况也是一样。那工厂不管是排放废水，或者是工地排放的种污泥水、嗯，它排出去之后，可能在十分钟之内，它就因为是、呃、水流的关系，就流到下游、嗯，甚至有扩散效应，就稀释掉了。嗯嗯哦、可是，在当下第一时间。呃，进入到河川，因为水色很明显的不同。嗯、那民众因为现在都我们在两岸地区都有这个呃自行车道或是步道，那民众都喜欢在这个步道里面这个呃悠游哈，或者是散步、嗯。所以通常看到这个水色。一马上变化，他们就观感很不好，就会打电话到环保局来说按哪个地方有这个污染？那请你们环保局来稽查。可是同仁到现场的时候，可能二十分钟之后了，哦，因为车程的关系、嗯，那二十分钟之后，这个污染就消踪即是啊，没办法去判断是有哪里呃流出来的啊、哦。所以现在就引入到 AI 科技这个概念，在常常被澄清的几个这个河段的汇流口。我们就架设了 CCTV 的这个这个摄影机，嗯，那这个摄影机，我们把这个 AI 技术 ，AI 就是还是要靠很多的智慧，传输很多资料去让它学习嘛，哈、哦嗯，那我们的学习就是让它判断。颜色不一样的情况、嗯嗯，那你就会把讯息主动通知到环保局、嗯，那我们就会派遣最近的人员到现场去做一个查核啊、嗯哦。那所以这个在时间上的呃缩减，就让我们可以马上就抓到这个污染的行为人或者是污染的厂家是谁啊、嗯
0: 哦，无所遁形、啊。是是是，这跟过去有耗费人力赶往现场，可是都已经散去退去，其实也查无实证。那但是居民就说，确实每天什么时候，又或者不定期什么时间点会排放废水污染河川。那透过 AI 导入，的确这个部分有着实的成效。那再来还有我们这个厨余全回收政策，也让民众可以更简便的去处理我们每天吃完饭后的这些呃剩菜残羹
1: 。是的啊，那。以以前我们把厨余都分为生厨余跟熟厨余哈，那记得前一阵子啊，我们有一个非洲猪瘟的案子哈，那所以当时的呃环保署现在的环境部就要求说，为了减少这个非洲猪瘟，我们呃清洁队所收的厨余哈，就不要再进入这个养猪场。嗯，那不进入养猪场的话怎么办？我我们以前把厨余还分为生厨余跟熟厨余。嗯，那生厨余就是我们呃切切菜或者是水果皮这些的，就是没有经过煮过的，这叫生厨余。嗯，那经过我们烹煮过后，那吃剩下的这个呃剩菜剩饭，这叫熟厨余哈。那以前都会把它分开来。来收集，嗯，那生厨余就会变成说，我们一般就生厨余就会把它丢到垃圾桶里面去啊，给清洁队当垃圾收去啊，那会造成我们焚化炉的这个垃圾量暴增，嗯，那我们现在桃园在推的叫做。厨余全回收，就不再分生厨余跟熟厨余。嗯、也这边跟我们的听众朋友们做呼吁，就是说，以后你厨余就要生手都放在一起。嗯、那呃，我们厨余回收车来的时候，你就放到厨余回收车里面去。
0: 那是所有的厨余都丢进去的意思吗
1: ？啊、呃，也不是哈。那我们要讲的就是说，我们有分为可回收的厨余跟不可回收的厨余。那简单的讲，不可回收的就是呃，像像这个呃，蚌壳啦。嗯啊，拉卡啦哈，啊，还有这个榴莲壳，或者是凤梨的牙冠，或者是你吃玉米剩下的玉米芯哈，甘蔗皮，甚至我们吃这个猪排、牛排啊，这个大骨。因为比较坚硬的东西，它不利于做这个分解，那这个就是不可回收的哈。那我们现在就是生熟厨余做一起回收，就是说我们把这个生熟厨余收集之后，我们会送到厨余回收厂去做处理。那现在做的处理都是会做成堆肥。嗯、啊，那因为它要经过发酵，那刚才讲的比较硬的东西，它没办法经过发酵、嗯、啊，所以它就没办法去分解，那别没办法去做成这个所谓的厨余堆肥啊、嗯，所以这边我们呼吁大家，就是说可以回收的你就丢到厨余回收桶，不可回收的就不要。丢到厨余回收桶，他点的都卖蛋的丢。所
0: 以这个跟过去我们习惯是把生熟做分类，起码唔系啊。现在是不管生的熟的，我们要看的是硬度
1: 。对，他点的都卖蛋的比较没得丢
0: 。那他那个就一档，一、啊、档、嗯欸、处理，
1: 因为,因為那个细菌可以把它做分解，变成是呃厨呃厨余的这个堆肥的肥料。嗯，欸、啊，那他点
0: 的被坑多位
1: ，他点的就丢到我们的垃圾里面去，这样就可以了。哦嗯、懂了，嗯。
0: 比较硬的厨余就是进勒色车，那么比较软质的厨余就是厨余全回收
1: ，对，可以做堆肥的肥料。嗯，
0: 总之不会留在家里。是，<笑>好,<笑>好，这里是哈厨全回收，噶贵气，可不赶快。如果亲爱的朋友您听到了这一段内容，回去也麻烦您转达给家中主要在负责我们。清理厨房善后剩菜剩饭的这个婆婆妈妈哦，叔叔伯伯们，让大家了解一下。在节目上，对，我们关心了垃圾跟厨余，接下来要关心的是环境的安宁，也就是我们已经上路执行的禁淘专案，而且据说还有禁淘专案二点零版呢。我们就逐一从禁淘专案进入，再带到二点零版
1: 。好，那我们禁淘专案其实，在我们今年的六月开始哈。就是这个噪音的部分常常被民众澄清哈，但是澄清的量非常的大，尤其是在半夜的时候，是会造成我们呃这个家中有老人家或者有新生儿的这个家庭哦，非常的困扰啊。啊，这个噪音又是瞬间的，对啊，比如说他是骑着改装车的这个。机车，或者是改装车的这个汽车，它排气管它去用到非法认证的这个排气管，所以它造成的噪音量就瞬间就特别的大声哈。那因为这个部分其实不只是桃园有这个问题，全省各地哈，因为可能是夏天的关系啊，很多飙车主会出来，那年轻人也比较喜欢这个比较创新的哈，呃一些做法，所以去改装的这个改装车啊，其实说实在，我们不是说。呃，反对改装车了哈，但是我们要鼓励说，你要改装这个排气管，要经过合法认证的排气管，嗯嗯、因为合法认证的排气管，它就不会有这个大量的噪音产生哈。所以我们也鼓励说，我们这个机车业者，如果你这个机车行里面有在做这个改装的话，嗯，我们应该，我们还是要鼓励你们，就是说要去改装有合法认证的排气管，你才去做改装。嗯，那如果是。非法的、没有经过认证的，嗯，好、啊，那这个呃改装下来就是造成噪音量很大。其实这个扰民呐、啊，所以我们呃联合这个我们的经发局还有警察局去做联合劝导的时候，嗯、我们不是去做告发，其实我们是跟跟这些业者讲说，你们要去改装的话，就是要改装合法认证的嗯，好、啊，让这些改装的车辆的驾驶人他能够有合法的一个管道，嗯，好、啊，不要造成困扰。不是
0: 反对改装，但是改。改装必须是合规格厂商的产品，是有认证的产品。是
1: 。那另外我讲的就是说，其实噪音哈、啊，呃，我们在检讨这个镜头专栏的时候也发现到，其实会造成噪音，它是一个因果关系。嗯。它是因为你的因才造成你后面的果。嗯、那因是什么？就像我刚才讲的，你如果去改装这个排气管是经过非法认证的。所以它会造成大量的噪音，嗯，啊、哦，就是，所以我们来讲说，你要从音的部分再去做做改善。所以刚才讲的这个。机车业者，你如果改装的话，就是要要改装成这个有合法认证的，那这样才不会有后面的这个果在造成嘛哈、嗯。那另外就是呃，我们也希望就是说，监理单位，因为我们每一部的车辆，不管是机车或汽车，它在呃原厂的时候，你去领牌的时候，它就会有原厂的资料在里面，包括你的排气管是什么形式的。嗯，那很多的这个改装车，就是它改了之后呢。啊，监理单位也不小，他说经过改正了哈，嗯，所以我们希望就是说，监理单位这个交通单位的监理监理处哈，如果有民众他去改装车辆的话，其实呃合法的改装车经过这个认证标志哈，应该也去监理单位去做一个变更，嗯、那变更你变更你合法的，你当然就不会有问题，对，可是你如果是。非法的，你就不敢去做这个呃车辆登记的变更、嗯，所以会造成很多的困扰、嗯。那现在就是苏副市长在六月呃行政院院会的时候提议说，交通部应该把这个呃车辆的异动，尤其是排气管的部分，嗯、应该要纳入到规范里面去、嗯。那只要你做这个变更的话，那有这个呃比如说机车业者或者是我们使使用人，就到监理单位去做一个异动、嗯。那以后在验车的时候，我就看你到底有没有这个。呃，排气管的一个异动，那在检查、嗯，如果是合法的，当然就没问题；嗯、如果非法的话，当然就要接受个处分，是这样子。是好
0: 、嗯，这个就是哦，就透过源头管控，我们来协助，让所有的居民有比较安宁的生活空间。诚如局长所提哦，嗯、这夜半时分划过天际那个高分贝的声音啊，我就挂心呐，阿是讲长辈。唱起来，料就被困了
1: 。是，那那刚才主持人也有提到哈，我们以前的这个处分呢，哈，其实我们不是以处分为最主要目的，那、嗯、以前的处分都是一个标准罚。就是我们会联合警方，然后去拦截。嗯。那拦截你的机车呢？就是说你疑似可能有改装车哈、嗯，那我们就移到旁边的检测站、嗯、去测你的音量，超过音量才会做一个处分。嗯、就是
0: 传统印象的这个叫做
1: 标准法。嗯。可是我们在今年的九月二十二号已经有公告一个新的法规哈、嗯，就是我们的公告法。那这个公告法就是说我们在呃使用中的机动车辆在桃园市各。各类的噪音管制区内，其实桃园整个区都是噪音管制区哈，全日不得有使用未经主管机关噪音审验合格的排气管，导致妨碍他人生活安宁这个行为，啊，也就是说，你这个你的机动车辆里面的排气管是没有经过合法认证的，嗯，那你在这个桃园这个呃，我们的噪音管制区，也就是全桃园市都是噪音管制区哈。你只要有这个行为导致人家呃这个妨碍环境安宁这个行为，嗯，那我受到这个影响的市民，嗯，只要你经过我我我的我的居家附近，是影响到我，我就可以马上帮你拍照，嗯，那拍照我就可以跟环保单位来检举，嗯，那我们经过这个照片。那看到你的排气管，如果是没有经过合法认证的，嗯、我们会跟呃行行政院环境部这边有一个网站可以去查询哈。如果判断是这个排气管是没有认证的，直接用行为法一法。哦，就会罚到三千块钱以上的、嗯。但
0: 这有一个盲点呢、啊嗯，如果是呼啸而过，根本来不及拍照啊。是
1: ，但是我们以前，我们现在也有那个叫做呃固定式或移动式的、呃哦、声音照相，那种声音照相。哎哦、因为它那个就是你瞬间经过的时候、哦，它马上就会照相。嗯啊，这个仪器当然会比较准。刚刚才主持人提到，就是说民众可能就是来不及照對，那这样就没办法做取缔。但是我们现在在全市。呃，只要呃，曾经的热点，我们都装有这个所谓的移动式或是固定式的这个声音照相器材，啊、嗯嗯、啊，这个部分其实有贺主的效果。我们设在哪个地方？那通常那个地方在。这个一两个礼拜时间，大概都不会有噪音车的在那边做标速的动作。因为他们换路段、哎，但是因为巡警的地方非常的多、嗯，所以我们会用机动性的这调整，哎、不
0: 断的调整机动调整。那刚刚您提到民众拍照检举，那就必须要知道这辆车子的分贝确实很扰邻。那么当它停放下来的时候，排气管要清楚的拍到，车牌也要拍到，对不对？
1: 对对。好，所以
0: 这都要入境的重点，要掌握重点，再由环保局后续再去查查，这是不是不合格的？那
1: 不合格的，马上就可以做处分，很重款，很重的罚款。
0: 好，希望透过这么多的环节哦，还安静于社区，还安宁于居民。嗯。
1: 那另外，刚才主持人有提到哈，二点零的部分，当然就是很多的呃噪音的地方啊，就是在空旷地区或者或者直线路上路段哈。那我们现在跟警察局或者交通局，只要在那个十字路口，我本来夜间就会闪黄灯或闪红灯，我们就要去设置它不要是闪黄灯是闪红灯。那你骑到那边变成红灯的时候，你自然要减速。那就不会一直是加速，那经过那个路段啊、哦，这是一种方式。另外，在这些路段，我们要那个速线的限制，嗯，不然你没有速线限,限制，它就会一直飙速。比如说速线五十公里，嗯，你就没办法加油门，就不会有这扰、嗯就是、民的行情形、嗯、发生啊。这个是我们在研拟的部分
0: 。好，正在研拟哦、啊。那如果可行就事半，啊，如果事半成效良好，就是全市就开始全面的开办。是。好，总之，镜桃专案后来我们。还有都发局的近邻专案，重点就是要让所有的桃园市民生活品质能够提升，居家安宁有帮助。好，今天谢谢环保局局长陈世伟陈局长，局长谢谢您
1: ，谢谢美英，谢谢各位听众朋友。
0: 也欢迎朋友们针对扰林的部分呢、哦，这个镜头专案的区块，有提供一些资讯给环保局、环保局后续会去做一些确认跟开发，让所有的朋友们生活越来越好。感谢收听今天节目，我是美英，我是谢美英，我们下次空中再会了，拜拜。